0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas? Olá, eu sou o Alexandre Scorell, CEO da Philips Domestic Appliances eletroportáteis para a América Latina e aqui no Brasil, muito conhecida como Philips Valita. Prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco dessa história de sucesso da Philips Valita e do mercado de eletroportáveis.
1: Bacana, Alexandre. Muito bem-vindo ao Wall Leaders. Eu que agradeço a sua participação, o seu tempo conosco hoje. É, Alexandre, eu vou começar te perguntando isso, né? Quer dizer, a Philips e a Valita são duas empresas agora separadas, né? Então, eu queria entender um pouquinho como é que aconteceu essa, essa divisão, enfim, o que, que aconteceu... Quem é o novo parceiro hoje da Valita, né? E por que Sim. que vocês vão continuar aí 15 anos com associados à marca Philips também, né?
0: Na verdade, o fato da, da venda da, da unidade de eletroportáteis é, eu vejo de uma forma muito positiva, tá? É, o nosso nosso dono hoje é a Hill House. Hill House é uma private equity internacional é uma empresa que eu digo, quando você faz uma analogia, uma casa ela vem para construir andares e não para destruir paredes. Ou seja, é uma empresa que está disposta a investir globalmente na categoria de eletroportáteis. Essa aquisição. É devido à marca que é fortíssima globalmente, aqui no Brasil com Valita e em outros países, como na Índia com Pritch, nós temos outras marcas como Saeco, como Gadia. Então, nós temos um portfólio de marcas fortes é, e essa empresa ela vem com esse olhar realmente de ter esse foco de 100% na categoria de eletroportáteis. Então, hoje nós temos uma equipe que anteriormente ela dividiu um pouco o foco entre a área médica, a área de cuidados pessoais e a área de eletroportáteis dentro da Philips. E agora nós temos aí uma empresa que está totalmente dedicada a eletroportáteis. É, esses 15 anos, é, neste contrato, existe um, uma licença de marca de 15 anos, mas que com certeza deve ser vai ser renovada, porque é um dos principais é, é, benefícios é a força da marca, né? Então, a, a, eu vejo com muito bons olhos. Eu, eu já nós é, já sentimos esse impacto positivo é, deste investidor internacional é, quando eles fizeram essa aquisição. Já estava estabelecida a cultura dessa unidade de negócios de eletroportáteis, é né? uma cultura que preza é, muita ousadia de tentar o novo de buscar um novo, é, traz é, o olhar de uma, uma empresa mais ágil, uma empresa é, que tem que implementar a velocidade do mercado de hoje e, junto com isso, é, olhar o crescimento. O crescimento sustentável, não um crescimento a qualquer preço, mas um crescimento é, é, da organização que tem como base é, é, um portfólio com muitas inovações para Globalmente, e o Brasil está dentro desse contexto. Então, o olhar deles para o Brasil também é um olhar muito positivo. A gente tem muita oportunidade de crescimento no Brasil.
1: Me diz uma coisa: mudou muito. Quer dizer, que essa separação, essa questão da Philips hoje não ser mais a proprietária da marca Valita, e hoje está rivals mudou muito culturalmente, internamente, esse, essa questão? É industrial, né, dentro aqui no Brasil, quer dizer, houve um impacto ou isso foi absorvido de forma
0: mais tranquila?
1: Na verdade, não.
0: É, é, a unidade de negócio de eletroportáteis, ela já estava caminhando de uma forma é, separada é, da, da Philips no contexto é, de, de ações, de atuações no, nos mercados, então, quando veio o momento da aquisição, como falei, veio a cultura já da, da, da unidade de negócio de eletroportáteis, as fábricas, os centros de desenvolvimento, os executivos, a estratégia. Então, não tivemos impacto de forma alguma, claro, foi, um, foi um, sempre é um trabalho extra, é, é, essa separação, mas a Philips já fez isso outras vezes, né, com, com a unidade de negócios de, de, de televisores, de iluminação, então é, é, já já teve aprendizados, então foi foi muito suave no sentido de não trouxe nenhum impacto no negócio, pelo contrário, como eu falei, a gente está muito motivado com esse novo momento.
1: E, e o que mudou nos hábitos de consumo de eletrodomésticos dos brasileiros aí nesses últimos anos? A gente pode fazer, né? A gente pode fazer um antes da pandemia já vinha acontecendo essa mudança e pós-pandemia uhum. como é que isso se acelerou?
0: Então você permite? Eu até vou buscar um pouco do histórico, né? A, a, a Valita é uma empresa que está no mercado de eletroportáteis há mais de 80 anos, né? Então, ela sempre vem acompanhando a evolução do consumidor brasileiro e como esse consumidor brasileiro, na verdade, está inserido dentro né, da, da categoria de eletroportáteis. Então, a Valita ela, ela sempre teve presente nessa história e é uma empresa que traz é, muita inovação. Tá? Isso está no nosso DNA. Então, a inovação e qualidade. Então, a gente sempre vem acompanhando o consumidor brasileiro, as necessidades do consumidor brasileiro e adaptando. Às vezes, a gente tem plataformas globais que a gente adapta e localiza ela de acordo com as necessidades da, né, de consumo do Brasil. E, e, como você bem falou, nos últimos dois anos, isso se acentuou. Né? A pandemia ela acabou acelerando é, essa categoria de eletroportáteis, o consumidor ficando mais tempo em casa, ele até desenvolveu aí, habilidades na cozinha, é, ele tratou é, sobre atividades da limpeza do a casa, sobre os cuidados com a roupa, então... Isso está totalmente ligado ao nosso negócio. Né? Nós temos produtos que ajudam na preparação de alimentos, é, na limpeza da casa e também para passar a roupa, enfim, para cuidar da roupa. Então, é, é, a categoria teve um, um se desenvolveu é, nesse período e, para nós, é, é interessante, porque, como a gente trabalha essa inovação, né, algumas categorias, como a própria Air Fryer, que a gente lançou há 11 anos atrás, né? Então, ela, ela ela vem crescendo muito e, e isso, para nós, é, é ótimo, porque nós temos muito conhecimento, a gente sempre está em busca de inovações é, nessa categoria entre outras. Então, é, o brasileiro, ele ele conheceu melhor essa categoria, ele tem maior contato com a categoria, e eu vejo também que tem um, um lado cultural, né é um lado que é, o brasileiro, ele... Ele gosta de receber as pessoas, ele gosta de estar próximo de amigos, é, da família, e, e, e aí, um lado que a comida ela é vista como um, uma conexão entre as pessoas, a relação das pessoas. Né? Então, o um café da manhã, um almoço, um jantar, é, é sempre importante na cultura do brasileiro, e aí vem os nossos produtos que auxiliam no preparo desses alimentos. Então, é. A pandemia acabou trazendo essa essa tensão maior e, e, e isso permanece é, com os consumidores.
1: Muito bom. Como é que a Philips né? Como é que a Valita, ela vê o, o cenário atual de consumo? Nessa né? falou, olha, a gente tá, os nossos consumidores mudaram um pouco seus hábitos, estão mais dentro de casa, então eu queria entender um pouco como é que vocês veem o atual cenário de consumo né, no Brasil por meio da venda de, de eletrodomésticos. Essa, essa, uhum. Esse cenário está é, é, crescendo, de que forma, uhum. como é que isso está? Mesmo no momento atual né, que a gente está passando aí por uma situação uhum. meio de crise econômica, né?
0: A categoria de eletroportáteis ela teve é, essa tensão maior é, e ela é impulsionada por, por, pelas inovações. né? É, então, um exemplo que eu gosto de dar é as máquinas de café. Por exemplo, o café expresso. Né? Todo mundo dentro de casa falou, e agora? Eu não posso ir na cafeteria, não posso né, né, buscar meu café e, e e nós temos uma solução que entrega um café filtrado ou um café expresso, né, com um aperto de um botão. Então essa facilidade, essa entrega de um produto é, que traz esse é, esse resultado final que o consumidor espera, isso realmente são as categorias que estão se desenvolvendo. Né? Nós temos a categoria de liquidificadores que na verdade globalmente a quarta maior categoria do mundo, o Brasil na quarta posição, desculpe, entre globalmente é, a categoria de airfryers que nós também somos super bem posicionados, acho que é o terceiro país que vende mais airfryers no mundo, é, em food processors, né, processadores de alimento também somos acho que o quinto maior mercado do mundo. Então assim o brasileiro ele já tem é, culturalmente adaptado a utilizar, tem espaço para crescer, né? É, então, esse esse momento hoje é, que nós vivemos é, de alta de inflação e taxa de juros altos é, é, impacta, sim, você reduz o, o poder aquisitivo do consumidor, né principalmente para bens, bens duráveis, isso tem um impacto, mas a gente aí tenta trabalhar muito com o nosso centro de, de desenvolvimento, com a nossa fábrica, é, para trazer eficiências, eficiências que seja na parte fabril, eficiências que sejam na, na parte comercial. É, então, sempre buscando minimizar o impacto do consumidor final. É, e mostrando para ele é, também a, a qualidade dos nossos produtos que fazem uma grande diferença no uso diário.
1: Perfeito. E há eletrodomésticos que têm uma ligação afetiva assim, com os consumidores, que não podem faltar na casa do brasileiro, que vocês já perceberam isso, sabe? A batedeira, a valita lá atrás, né? Sim. Quais são esses produtos e se tem esses produtos queridinhos?
0: Tem, tem, tem. É uma ótima pergunta. É, a batedeira. A batedeira, ela traz um... Né, um um link emocional forte. Por quê? Porque quando se prepara um bolo, ele normalmente está relacionado a momentos felizes, né um aniversário. É, então, ele é sempre bem-vindo bem, bem -vindo, e é gostoso o preparo junto. Né? Existe uma lembrança do consumidor é, é, em relação a esses momentos. E a batedeira está lá, faz parte. O liquidificador, que na verdade lançado lançado pela, pela Valita, em 1944, em 1944, foi pioneiro também nessa, nessa categoria, ela faz parte da cultura do brasileiro. É impressionante, versus né, outros países, é, a penetração é altíssima, mais de 95% de penetração. Então, pela, pela facilidade de acesso a frutas, o consumidor prepara sucos diariamente, o consumidor ele prepara até bolo no liquidificador. né Então, é ele também faz parte da, da, do dia a dia do consumidor brasileiro. E agora, mais do que nunca, se você olha essa parte de, de, de cafés, né? nós somos muito fortes, estamos aprimorando muito esse portfólio, uma categoria que cresce globalmente a dois dígitos há, há muitos anos. E isso tem um potencial enorme no Brasil. Né? O Brasil é o maior produtor, exportador de café. O brasileiro toma dois, três, duas ou três xícaras de, de café por dia. Você não precisa educar o consumidor brasileiro a tomar café. Ele gosta, faz parte culturalmente do, do, do dia dele. E, e nós temos aí grandes inovações nessa área também para trazer essa experiência gostosa, do café que às vezes você consegue num restaurante para dentro de casa. Muito bom.
1: É, é isso que eu estava falando da batedeira, né? E a gente cada vez vê mais assim eletroportáteis. É, com design, com preocupação de cor, que combinem com a cozinha, né? essa questão do, da estética, e que ajudam né, a, a, as pessoas a, a cozinhar um pouco melhor, e top de linha. Como é que a, a marca vê esse tipo de consumo? É, um, é o foco principal hoje da Valeta? Quer dizer, além de ter produtos... É, práticos, também a Valita se preocupa com, com isso e é, um, é, é o foco da Valita?
0: Olha, uh, não é o foco, o foco é qualidade, mas o design também tem uma importância uh, dentro do contexto do desenvolvimento de produto. Né? Cada vez mais uh, você acaba expondo um eletroportátil na sua bancada da cozinha, né? ou você está trazendo até a cafeteira para mais próximo da sua mesa de, de, de jantar. É, então, o design ele é importante, sim. É, nós temos, aí um time, um centro de desenvolvimento em Varginha, em Minas Gerais, que é onde está a nossa fábrica, é, e eles realmente é, é, prezam muito pelo design. Mas o mais importante é a qualidade. Tá? Isso a gente não abre mão. Acho que um grande diferencial da marca Philips Valita é não abrir mão da qualidade, ou seja, é, o consumidor ele compra um liquidificador, ele compra uma batedeira, ou ele compra um air fryer, o que ele espera é o resultado perfeito do que ele está tomando ou preparando como alimento. É, se você abrir mão da qualidade, você vai comprometer esse resultado final. A gente quer que o consumidor tenha a melhor experiência com os nossos produtos. Então, quando eu digo isso, a gente tem o privilégio de ter a fábrica muito próxima da gente, né? que produz 70% do que nós vendemos hoje é produzido em Varginha, Minas Gerais. É, lá tem um time de, de desenvolvimento de produtos que tem uma experiência enorme no mercado, tem uma experiência até né, com o time global. É, e eu tenho, tive o privilégio, inclusive, sempre, ir para lá. Se o consumidor conseguisse enxergar dentro do produto, é, é, realmente ajuda a valorizar né, esse, esse ponto de qualidade. É, são todos os componentes do produto. É o motor, é o que envolve o motor. É, são todas a, a faca de corte, é, o copo. Existe uma engenharia para um copo de um liquidificador. Parece simples, mas não é simples. Existe uma engenharia. A air fryer... Nós somos pioneiros. Existe uma, uma engenharia enorme, quando nós lançamos há 11 anos atrás, patenteada, que faz o ar circular da melhor forma possível e rápida para que o alimento fique crocante por fora, macio por dentro. É isso que você espera quando você coloca uma batata frita. Você pode até colocar um frango, até mesmo fazer uma picanha, mas você espera um resultado com qualidade. assim, que você está é, preparando. É importante, como a gente falou, mas você vai servir você vai se alimentar, você vai é, tomar seu café. Então, é, o nosso principal é, é, pilar é a qualidade.
1: Ótimo. E os, a gente estava falando ali atrás um pouquinho sobre a questão da, da crise, né? Os brasileiros deixaram de comprar, você, você até falou, olha, a gente está tendo um momento, muita gente uhum. né, com, com problemas é, para comprar, inclusive Insumos básicos, né? Então, imagina eletroportáteis, né? Mas eu queria saber isso: quer dizer, os brasileiros deixaram de comprar, vocês estão sentindo uma queda hoje na, na, nas vendas? E como é que a marca pode ajudar esse brasileiro a reconquistar a autoestima que vem da compra, porque a compra é como, né? O consumo é como uma compensação, né? Eu mereço, eu preciso. Há ações voltadas para isso, com linhas mais populares. O que vocês estão pensando nisso?
0: Então, um, o impacto uh, ele, ele existe, né? Uh, o mercado, eu diria, para eletroportáteis é, ele está igual em termos de, de, de volume ao ano passado, ele não está apresentando crescimento, como era previsto anteriormente. É, mas, é como eu falei, nós temos que buscar eficiências né é, para tratar é, até de é, não passar a alta que nós tivemos em termos de custo de insumos, que foi enorme, de frete, é, também foi enorme, então a gente trabalha com essas eficiências. E a gente tem um desafio como marca, é, que agora que nós temos esse foco de 100% em eletroportáteis, então a gente está trazendo é, a marca de volta para o jogo, a marca valida, né É uma marca que atualmente, por exemplo, a gente traz um investimento é, três quatro vezes maior do que foi feito nos anos anteriores porque ela tem potencial, ela perdeu o market share e a gente tem o objetivo dessa retomada de market share. Nós temos produtos é, com inovação, desde uma fryer conectada com uma expressa, como eu falei, mas nós também temos produtos é, que são mais acessíveis a, ao poder de compra, é, Então, mas, de novo, não abrindo mão da qualidade. Então, é isso, o consumidor ele pode escolher um liquidificador é que nós chamamos de um liquidificador de entrada, um pouco mais simples, é, em relação a velocidades, em relação a, a, ao copo, ao motor, mas nunca abrindo mão da qualidade. E ele tem a possibilidade, sim, daí, um liquidificador muito potente, com é, uma jarra inquebrável, é, então, isso está isso sempre presente. E o que a gente faz, é, nós damos dois anos e meio de garantia. Tá? É... é isso realmente no mercado se faz um, uma média de um ano, a gente traz dois anos e meio. Acho que isso retrata bem uma forma de... Pode confiar. entendeu como O processo de compra do consumidor, né, é, pô, eu mereço, eu quero, eu, eu vou comprar, eu vou presentear, é, foi pensado, foi elaborado. Então, a gente quer tá, fazer parte dessa, dessa trajetória do consumidor oferecer possibilidades para ele é, né, de escolha, e aí ele vai falar, olha, a Philips Valetta oferece dois anos e meio. Isso até atesta é, todo o nosso processo que eu falei de cuidado do produto, do começo ao fim, é desde a embalagem até o produto final.
1: Isso faz diferença, né, Alexandre? Eu acho que dá mesmo uma confiança, né? Porque... Se... A gente, a gente não entra na, na garantia Soi né? E aquela coisa do... Né? Eu vou comprar, isso vai durar o quê? Três meses, quatro meses, né? Então, acho que tem muito disso. E, você falou uma coisa do market share que, que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente poder entender. Claro. Quer dizer, uh, o que era o market share antes da, de, dessa concentração só em Valita, né? O que a Philips, uhum. né, anteriormente, estava fazendo com... com o que que aconteceu com a marca Valita antes? E, uhum. e qual é o objetivo de vocês agora de conquista de market share, então?
0: É, um, bom, nós somos, já no passado, líderes né, nessa categoria de eletroportáteis. A Valita ela tem um, uma credibilidade, ela tem uma confiança, que a é bárbara para o consumidor brasileiro. É, nas pesquisas recentes, a gente enxerga isso. É uma escolha estratégica é, é, da Philips é, de ter um pouco mais de foco em outras unidades de negócio. Né? É, a, a, a compet, os competidores que surgiram, competidores fortes, a gente respeita muito, mas a gente sabe, como eu falei, do potencial da marca e agora que a gente traz esse foco 100% da organização é, Para desenvolver e retomar a força da marca. Então, nós temos, é, desde campanhas, estratégias comerciais, é, muito foco na, na, na área de Varginha, da fábrica, no centro de desenvolvimento. Então, a gente vê aí uma, realmente, uma transformação. Né? A marca, ela ela voltou forte, voltou, ela nunca saiu, na verdade, é, mas agora uma atenção e uma, uma vontade de todos né, de fazer essa marca se tornar, quem sabe, líder de novo no mercado brasileiro.
1: Muito bom. É, e aí você falou um pouco dessa questão dos, dos eletrodomésticos é, conectados, né? você falou da, da Fry e eu queria que a gente conversasse um pouco sobre tecnologia, é, muito está se falando aí dos, dos ambientes residenciais multiplataformas, né? Então, é, integração dos eletrodomésticos ao celular, a, aos gadgets, né? Quais são as inovações que vocês estão imaginando, né? É, que a Valita vai lançar agora com a implantação do 5G? Porque eu estou imaginando que a, a Airfry foi um. um uma tecnologia de entrada, né, essa RFRAG uhum. conectada, mas vai chegar o 5G no país. Uhum. E daí eu vou poder fazer o meu bolo à distância, Alexandre?
0: <risos> Bom, nós estamos muito atentos à evolução tecnológica né, e ao comportamento do consumidor. É, então, o um grande exemplo é o que nós acabamos de lançar. Né, uma Air Fryer conectada. Você fala assim, ok, uma, eu preciso de uma Air Fryer conectada? Como você falou, é, até hoje já é muito útil, eu vou explicar um pouco mais. Depois, com a entrada 5G, vai ficar ainda mais fácil. O que acontece? Uma Air Fryer conectada, você consegue, à distância, né, interagir com a máquina. Então, você pode fazer um pré-preparo do que você quiser servir quando receber amigos ou familiares, e estar tá ali na mesa de conversa, e ligar a máquina, e acionar a máquina, e depois a máquina vai te avisar a hora que o seu alimento estiver pronto. Você consegue... A gente tem um aplicativo é, que tem mais de 200 receitas e é sempre atualizado, onde o consumidor pode interagir com o aplicativo e a, e a máquina. Então, se ele gostou de uma receita tá dentro da máquina, ele já é, é, linka o produto e o aplicativo Aplico, aí o produto vai entender que vai fazer os, os, os settings da é, daquela receita para que você tenha um resultado perfeito então isso é um exemplo é, que infelizmente acho que eu tenho que parar por aí em termos de, de o que vem pela frente mas Beth vem muita coisa boa é, relacionado à conectividade relacionado a esse olhar que nós temos é, é, referente a esse esse novo, né, essa nova, esse novo mundo que traz a tecnologia avançando é, diariamente. Então, a gente está muito antenado e preparados para para esse consumidor moderno.
1: Entendi. Você não pode adiantar muito, né, Alexandre? Mas vamos esperar, então. Espero ter um liquidificador aí que ele faça o bolo sozinho, ainda ponha na forma é. para mim. <risos> Pois, vamos lá. robô. Quando, quando a gente fala de tecnologia, é, acho que é importante a gente lembrar da questão da desigualdade digital no Brasil, é, que tá, ficou muito clara agora durante a pandemia. A gente percebeu isso, né? Os, a questão do analfabetismo digital muito forte. Uhum. né? É, como é que você imagina, ou, uh, na sua opinião aí como, como líder, como é que a gente consegue combater de forma estrutural essa desigualdade, Alexandre, principalmente nessa questão tecnológica? Porque não é só vender o produto, eu vou precisar que as pessoas entendam um pouquinho uhum. de tecnologia para poder operar né, e para poder uhum. se beneficiar dessa tecnologia. Então, como é que você imagina que isso, no Brasil, a gente possa tentar, a gente consiga combater?
0: Bom, a gente faz parte né, de tentar trazer produtos, número um, que eles sejam fáceis de interagir a gente tem que simplificar a tecnologia também ela é muito bem aceita quando ela é simples né então começa por aí não adianta você trazer um produto e colocar muitos botões e muitas interações e, e o consumidor ele não ou não vai usar tudo ou não vai entender então começa por aí a gente tem que simplificar as inovações que a gente traz né? então isso isso faz parte como né? a gente fala na o desenvolvimento de produtos, isso está dentro do nosso DNA. O que é muito interessante, Beth, é que esse centro de desenvolvimento são dez centros globalmente, um deles em Varginha. Eles têm esse olhar muito claro e conhecimento do consumidor brasileiro. Né? Diferente, às vezes, quando você tem que desenvolver alguma coisa numa plataforma global e não consegue adaptar essa plataforma. Então, você traz como está. Né? Então, não é o caso da Philips Valita. Como nós temos esse centro de desenvolvimento, quando existe uma inovação, que sempre existe, que ela é bem-vinda ao mercado, da América Latina, ao mercado brasileiro, então, esse time de desenvolvimento, ele fala assim, ok, como é que esse produto vai conversar melhor com o meu consumidor brasileiro? brasileira? que é que nós precisamos aqui alterar, né? É, é, nesse desenvolvimento, como melhorar, como adaptar, tropicalizar é, é, esse produto. Então, assim, essa é uma forma com que a gente tenta é, as plataformas que a gente traz, a gente sempre é, traz inovação, mas de uma forma fácil de interagir. Esse, esse é um pilar que a gente trabalha bastante.
1: O Almeideres volta já.
0: Ah, a internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, tv, música, memes, os reality shows, entretenimento. E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
1: Você falou de tropicalizar e é exatamente... Eu, é, na hora já me veio uma pergunta que é isso. Quer dizer, uhum. o que, que vocês tropicalizaram que está diferente, né? que tipo de produção muito diferentes do resto do mundo? Por exemplo, do pessoal que consome na Europa, do pessoal que consome nos Estados Unidos ou até na Ásia. Né? porque Sim. são públicos Sim. muito diferentes. Como é que é essa tropicalização? Você estava me falando de menos botões. Me dá mais alguns exemplos disso.
0: Olha, eu vou dar dois exemplos. É, um deles da categoria de liquidificadores que a gente falou. Uma categoria tão forte tão presente na casa dos brasileiros. É, existe uma plataforma global, é a plataforma que nós temos hoje no mercado, né mas se você olhar o produto é, na Europa, ele é diferente do Brasil. O que nós fizemos? Por exemplo, na Europa, ele tem uma jarra de 2 litros. A gente tem que o brasileiro, ele gosta, ele usa muito o liquidificador, ele precisa mais do que isso. Né? A gente trouxe isso de informações de pesquisa. Então, nós adaptamos para que a jarra fosse de 3 litros. A potência, ela é importante no mercado brasileiro, nessa categoria, por exemplo. Então, não é o mesmo no mercado europeu. O mercado europeu, olha-se na marca, no design, a qualidade que ela traz para você, não é tão relevante quando o mercado brasileiro. Aqui nós tivemos que adaptar e reforçar o nosso motor para trazer mais mais potência. Então aqui são dois exemplos. O outro da jarra, o que lá uma jarra normal, às vezes até dependendo do país, no México uma jarra de vidro se prepara muito, muitos molhos lá. É, com cheiro forte ou cor forte, então uma jarra de vidro é bem vinda. Essa é a maravilha de você poder tropicalizar aqui a jarra resistente, ela foi muito solicitada. Por quê? Você lava um copo, você deixa cair, rachou, quebrou. Então, a gente criou uma jarra inquebrável. Então você pode realmente, sem querer, na hora de lavar, bater ela, deixar cair, ela não vai quebrar. Tudo isso é feito com base em pesquisas que a gente faz, é o um entendimento do consumidor brasileiro, é, é, para adaptar o produto global ao local. O outro, a Airfryer também, é, existe um portfólio é, muito sofisticado na Europa, né, e na Ásia também. É, então, se você olha os produtos digitais, os produtos conectados, é, é, eles são maior números do que, do que o nosso. E lá atrás, 11 anos atrás, já foi conversado sobre, ok, aqui, vamos fazer de uma forma analógica para que ela fique mais é, acessível. Né? Então, também o analógico e o digital. Você traz as duas possibilidades. Então, sempre tem esse olhar né, é, é, para o consumidor local. É isso que eu chamo de tropicalização.
1: Não, muito bom. É, eu queria... Uh, agora entender um pouquinho quais são os desafios da indústria de eletroportáteis no Brasil quer dizer onde estão os gargalos Quais são os uh, onde a gente tem que melhorar é na logística é na questão tributária não sei, uhum para que o consumidor tenha mais acesso a esses benefícios a esses bens, né? E também melhora a, a, a produtividade da indústria de eletroportáveis. Onde que você está vendo esses desafios?
0: É, um, a verdade bem falado aqui, né? Tem tem dois pontos. Um, é, acho que uma reforma tributária muito né? é muito bem-vinda, né? A gente vê isso de uma forma é, seria muito positivo é, que a gente conseguisse ter essa reforma e, e reduzir os impostos referentes à nossa produção local, inclusive é, e isso trazer um, um, aí um, um produto é, mais acessível, né? É, e com isso mais volume, aí você gira melhor a, a, a categoria, dando mais acessibilidade ao consumidor brasileiro. A parte de logística Uh, também é uma que foi extremamente afetada pela pandemia, mas está dentro do nosso DNA, a gente sempre tenta buscar melhoria contínua. Todo funcionário dentro da, da Philips Balita ele é treinado para buscar melhoria contínua em todos os tipos de processo dentro da organização. E o processo de trazer eficiências logísticas é, é, é muito conversado também. Né? Então, é, são componentes, né? você pega os, os impostos e, 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 o, e o transporte, são componentes importantes aí, é, na precificação. Né? Então, um olhar é, mais atento para essas duas áreas, acho que ajudaria bastante o desenvolvimento de portáteis. E o lado cultural, é, que eu falo que Querendo ou não, a pandemia acabou ajudando o olhar do consumidor a é, ser maior referente a, a, a produtos que facilitam o, o seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui da é, do ferro de passar roupas, né? Nós temos um, um ferro que tem uma tecnologia é, muito avançada, né? Ele ele não queima sua roupa e te dá um, uma performance duas vezes maior do que um ferro comum, né? É um ferro aquele famoso, um ferro de caldeira, se eu puder chamar, tropicalizar o nome. Né? Então a vaporização é muito forte e ele e a performance dele, a tecnologia dele, ele faz o ferro deslizar muito bem em qualquer tecido. Tá? Quando você consegue visualizar o benefício que você tem com esse ferro, que não vai te estragar uma roupa, você vai conseguir fazer essa tarefa duas vezes mais rápido do que um ferro normal, você consegue também é, dar... Ok, então eu mereço esse esse ferro. Esse ferro vai facilitar a minha vida no dia a dia. Ou até indo para produtos, como eu falei, são produtos entre aspas simples, mais um um mix, né que é aquele mini processador também. É, para cortar uma cebola ou um alho, ele faz isso em segundos, versus, às vezes, né, um consumidor sofrendo com a tarefa ou gastando mais tempo com a tarefa. Então, você tem, é, desde esse ferro, uma tecnologia maravilhosa, até produtos é, é, mais simples, mas que facilita muito o dia a dia. Então, como... o consumidor em casa ele enxergou melhor é, esses, esse, esse benefício de ter o eletroportátil para ajudar ele no dia
1: a dia. Como é que a gente faz? Porque é, você falou para mim, Beth, ó, nos gargalos a gente fala de reforma tributária, a gente fala da uhum. questão logística, e aí você fala dessa mudança cultural. E como é que a gente promove essa mudança cultural? Quer dizer, o consumidor olhando muito mais a questão né, da, da, da simplificação do dia a dia dele com produtos de melhor qualidade, uhum. ou com produtos que tenham embarque de... de, de Tecnologia, porque quando você falou do ferro, eu fiquei pensando o seguinte: tá, mas eu preciso de um ferro assim que seja tão tecnológico, uhum. que solte uhum. milhões de vapores, será que aquele ferrinho uhum. do dia a dia não, não resolve da mesma forma? Aí você falou: não, ele uhum. não queima o teu tecido. Como é que uhum. você muda essa questão? Como é que você faz essa mudança cultural do brasileiro, não só pelo preço e pelo simples, Sim. mas também pela questão de facilitar, facilitar a vida dele?
0: Então, a gente trabalha é, com um portfólio amplo. Né? Então, nós temos um, um produto que é o ferro mais simples, por exemplo, né? é, que te dá a possibilidade também de realizar a tarefa, né? como nós temos esse ferro tão sofisticado como eu falei. É, essa mudança cultural, eu acho que ela vai acontecer, Beth progressivamente a gente já vê isso né, no decorrer dos anos é, né, o consumidor hoje ele se envolve mais com as atividades da casa né, se a gente olhar um pouco para trás então né, o, o cozinhar é, ele está muito mais presente é, no dia a dia de, dos consumidores brasileiros então esse, esse cuidado com o lar né, esse olhar é, é, ele é diferente hoje. Então, essa mudança cultural ela já está acontecendo. Né? A gente tem que estar preparado para realmente quando o consumidor, ele, ok, vou valorizar, eu estou gastando muito meu tempo preparando um alimento ou passando minha roupa. Então a gente tem soluções para reduzir esse tempo. Né? Então a gente está preparado sempre trabalhando com as nossas inovações para atender essa mudança não vai acontecer do dia para a noite, mas ela já reflete muito com o desenvolvimento dessas categorias novas surgindo por aí. Perfeito.
1: A gente estava falando de reforma tributária e ela já está, inclusive, no Congresso, ela só não foi votada ainda. né? Você acha que é, a reforma que está aí apresentada ela diminui a concentração de renda no país e melhora a vida do setor produtivo? Quer dizer, numa análise do que vocês já fizeram a, a respeito dessa reforma, é, uhum. ela vai melhorar a vida uh, do setor produtivo e vai trazer também menos concentração de renda?
0: Olha, é, eu costumo tentar enxergar sempre de uma forma positiva. A é, eu acredito que, que uma reforma tributária, né, é, isso vai trazer uma redução de gastos, isso vai trazer um aumento do consumo, né, claro tudo isso ajustando para não prejudicar a arrecadação, mas é é, é o ciclo positivo, né, é, eu acredito muito nesse ciclo, então reduzindo e uh, uh, reformando uh, essa, os, os, os impostos uh, de uma forma que o que isso entre a favor da área de produção. Nós temos uma fábrica local, como falei, importantíssima, não só para o Brasil, como para a América Latina, é a geração do emprego. Então, o consumidor uh, tendo mais acesso aos produtos, né, nesse caso, aí a área de bens duráveis, é importante, esse, esse ciclo está bem bem sólido, a gente com essa fábrica local apoia muito qualquer melhoria que tiver para que a gente possa gerar mais empregos e a economia gerar de uma forma mais, mais, mais sólida, mais forte.
1: a gente tava, Você estava falando para mim, Beth, se, 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 se os consumidores fossem na fábrica e olhassem o que tem dentro... Né? Seria tão, tão mais fácil talvez vender né? o produto, porque eles sabem da qualidade. E aí a gente vê, eh, esse tanto o ano passado quanto esse ano, a gente teve uma, uma dificuldade muito grande, a indústria teve uma dificuldade muito grande de insumos, eh, que impactaram o fluxo de produção de muitos produtos. Né? Eh, como é que está isso para vocês? Eh, se isso continua, se vocês ainda estão com esse gap para alguns produtos, por algo, quais são as suas dificuldades hoje nessa aquisição de insumos?
0: Tá. É, como eu falei, a gente tem um, um DNA de melhoria contínua. Né? É, então, essa melhoria contínua nos processos, principalmente no processo fabril, é, é muito importante. Então, a gente sempre está em busca de novos fornecedores, né? principalmente o desenvolvimento de fornecedores locais. É, então, a gente acabou acelerando nos últimos dois anos é, nessa área, é, junto com a área de planejamento, né, de compras. Então, a gente passou por um, por um período com dificuldades, mas a empresa foi muito ágil e conseguiu respostas rápidas em relação a, a insumos. É, e esse desenvolvimento de fornecedores locais, acho que também é um caminho super positivo é, para a economia e, e, e para o nosso é, é, processo de fabricação. Então, isso atrelado às eficiências logísticas, é, trazem para a gente aí um, um, um novo olhar, né, quando a gente fala aí em estar preparado né, é, para, um, para o futuro. Então, a gente tem aí uma um, um tempo e uma reação é melhor do que até anteriormente a pandemia. Tá? Então, isso isso a gente se desenvolveu muito e eu falo que isso não para, né? é uma melhoria contínua. Então, enxergar dentro do, do produto e sempre buscar uma melhoria sem comprometer o resultado final, aí a gente está no jogo.
1: E essa nacionalização... Uh... Alexandre, é, hoje ela está em que nível? Quer dizer, hoje já tem 50%, 70%, 80% dos produtos nacionalizados, ou seja, de peças, de, né, como, é que, como é que vocês, vocês estão? E, e se existe uma possibilidade de, de nacionalizar 100% de todos os produtos, né, porque nacionalizando é. a gente gera emprego, a gente cria emprego, a indústria nacional é, é importante para o país. Né?
0: Beth, hoje a gente está com 70% da produção na nossa fábrica em Varginha é, para o território nacional. Tá? Os outros 30% a gente exporta é, para países da América Latina. É, dentro do contexto é, global de portfólio, é, nós evoluímos muito e estamos no processo de até trazer mais produtos para a produção local. Claro que isso envolve... Desenvolver fornecedores, né? principalmente quando a gente olha para a parte de tecnologia, né? que você fala uma cafeteira, por exemplo, né? que tem um, um LCD, é, que é touch, né? com um toque aí você consegue é, preparar o seu café, tudo isso é, é um processo um pouco mais longo. Tá? Mas é possível, e, e, e a gente já vem investigando isso. Então, aos poucos, a ideia realmente é você ter, ser é possível, num futuro aí, não vou dizer 100%, que sempre existem inovações atrás de inovações, mas que a gente traga esse número aí para os 85%, 90%.
1: Muito bem. E aí, falando um pouquinho, a gente está no ano eleitoral, Alexandre, e uhum. eu queria só entender um pouquinho, quer dizer, qual a expectativa que vocês têm do próximo governo em relação à indústria, né? Quer dizer, o que vocês esperam que o próximo governo faça em relação ao setor produtivo?
0: Na verdade, nós esperamos um apoio ao setor produtivo. Como eu falei, é muito, é uma vantagem competitiva e ao mesmo tempo uma visão muito interessante de ter você, de você poder ter uma fábrica local. né? É geração, é geração de emprego, é uma economia girando né? local onde você tem a fábrica. É, então, o apoio é, do governo em relação, a, como nós conversamos anteriormente, essa, essa reforma tributária, enfim, e, e, e a abertura para a gente poder é, expandir e até exportar, né? É, mas nós temos capacidade, nós temos aí um, né, uma fábrica super moderna. É, nós podemos atender o território nacional, mas também ter esse olhar para fora, né, De poder produzir é, para os Estados Unidos, para o Canadá, né? Para os países, os países das Américas, até mesmo na Europa, na África. A gente já faz isso. Uma, uma parte acaba sendo destinada pequena, mas destinada também exportação. Então, eu, eu vejo dessa forma. É, que para o desenvolvimento da, 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 da economia, esse apoio à área produtiva é importantíssimo. Perfeito.
1: Eu queria entender um pouquinho também, quer dizer, na questão da segurança pública, a indústria de, de eletroportáteis ela é uma indústria que acaba sendo prejudicada... É, bastante, né? Eu, eu peguei um dado do, da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística, e a região sudeste concentra 82% da, dos roubos de carga no país. Qual que é o impacto dessa falta, de, de, né, de, desse buraco, desse gap de segurança nos negócios, tanto da, da, da empresa de vocês, da Valeta, quanto do setor de eletro? portáteis, né? E como é que vocês fazem para tentar minimizar esses prejuízos, né? Porque a gente sabe que tem muito roubo de carga e esses uhum. eh, e a indústria de eletroportáteis ela é uma das uma das um dos focos aí.
0: Isso isso está totalmente inserido dentro das eficiências logísticas que a gente conversa, conversou bastante. É, nós temos um time dedicado a, a analisar as rotas. É, a gente tem um time é, que segue é, as nossas cargas. É, é a realidade que nós vemos hoje. né é, Nós, brasileiros, a gente tem esse jogo de cintura, a gente é flexível, a gente tenta trazer soluções e, e, e melhorias e tem que ter esse olhar... É, é, de tentar minimizar ao máximo esse impacto de roubos de carga. Infelizmente está todo mundo é, se expondo, obviamente, é, mas tem que trazer as melhorias aí, recursos é, de segurança para proteger. Isso isso faz parte do nosso trabalho também.
1: Mas isso gera, né, Alexandre, um impacto no, no custo do produto, né? Porque se a gente não precisasse dúvida, né? ter gente carregando, né? monitorando é. todas essas cargas o tempo todo, talvez o Sem produto dúvida. saísse um pouco mais barato, né? Um ah, o impacto. O
0: impacto da cadeia. Isso impacta a cadeia logística. Hum. Entendo? Né? Os recursos que nós temos de estrada, de transportes, tem melhorias. Né? E, e entre elas a própria segurança então qualquer melhoria nesse setor nos ajuda com certeza
1: você tem alguma ideia de, de quanto é o impacto disso por exemplo o quanto o qual é o custo disso para vocês em cima do produto reduziria em quanto se se a gente tivesse um setor logístico mais seguro
0: Olha, Beth, é difícil a gente conseguir aqui traduzir essas eficiências já num percentual de, de redução. Então, qualquer número que eu falar aqui pode ser questionado, porque é, você enxergo todo, né, da, da sua logística e, enfim, como eu falei, qualquer eficiência é, seja é, que a gente consiga trazer, né, vai nos nos beneficiar. Então isso vai beneficiar o consumidor brasileiro. Então, é difícil colocar em números agora, mas com certeza faz parte da equação.
1: Não tem problema. Vamos vamos seguir. O que, que a Valita é, busca fazer aí em relação à diversidade, ter mais inclusão, ter, né? Quais são as ações hoje que vocês estão fazendo nesse sentido? Hum, e principalmente em relação ao meio ambiente, né, Alexandre? Que a gente tem aí um, uma demanda de, por produtos, né, que gastem menos energia, enfim. O que, que vocês estão fazendo em relação a isso?
0: É um, um ótimo ponto é, que eu não toquei anteriormente. Que bom que você trouxe. É, nós temos muitas ações relacionadas à sustentabilidade. Né? A gente tem olhando o meio ambiente. Então, por exemplo, na nossa fábrica não sai um material para ter. É tudo que possível reutilizado. Ou a gente aí, utiliza da nossa logística é, de entrega, de reciclar. Então, tudo isso está inserido no custo também. Isso custa. né? Mas é, é esse olhar que, como a gente não abre mão da qualidade, nós também não abrimos mão de trabalhar para um, um mundo melhor. Então, com muito orgulho. Que a organização é, é, tem essa informação, cada vez mais nós temos atividades, somos envolvidos, né, cada um de nós, é, em áreas diferentes, mas para trabalhar essa parte da inclusão, da diversidade e do olhar para o meio ambiente. A Philips, ela está, a Philips Valita, no caso, eu vejo muito avançada é, com ações que. que, que dá orgulho. Né, de fazer parte da organização. Então, é, por exemplo, dentro dos, das nossas embalagens, você não acha isopor. Custa mais caro outro material. Tudo bem. Vamos olhar sempre melhorando. Sempre, 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 de que forma que a gente pode, é, como, como marca, como empresa, é, ter esse olhar. E o que eu achei muito interessante também a Hill House também tem o mesmo olhar, e ela preza muito por isso e admira muito o nosso trabalho nesse sentido. Então, a fábrica de Varginha é fantástica, ela dá de parabéns em relação a esses processos, dá orgulho.
1: Hum. E vocês têm uma preocupação também com essa questão do, do primeiro emprego, com a questão da, da, da né, de mulheres é, ocupando cargos de liderança, porque... Sim isso é bastante sim. isso é bastante cobrado né das empresas
0: sim gosto, sim né? sim é, exatamente né? nós temos também então nós, é, olhando a gente tem olhares para né para para inclusão para diversidade a gente tem cada vez mais é, mulheres na liderança é, da organização o meu repórter global é, é, é uma mulher é, tenho no meu time é, tem muitas mulheres competentes e fazem um trabalho maravilhoso. É, a gente incentiva muito é, o primeiro emprego, é, tanto na, na área da fábrica como na área comercial em São Paulo. Então, eu me orgulho muito, mais uma vez, é, esse DNA da Philips, que eu conheço há anos, e a é Bárbara é, faz parte, tá? já está inserido há muitos anos e sempre vem vem melhorando
1: uhum. e a gente estava falando a gente está falando enfim de um, de um é, de uma mão de obra aí que hoje é, cada vez mais precisa de qualificação né uhum. é, mas a gente sabe também que o país está vivendo aí uma fuga de cérebros uma né uma questão uhum. é, inclusive o, o governo retirou alguns é, alguns recursos de pesquisa e desenvolvimento. Como é que você vê uh, hoje essa, esse cenário da qualificação no Brasil? O que, que a gente precisa melhorar? É, 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 é preciso colocar recursos públicos? Enfim, como é que a iniciativa privada hoje pode ajudar nisso? É, me dá um overview Sim. disso.
0: É, eu vou colocar um olhar da Felipe da Svalita, tá? É, é, claro que o recurso público sempre é bem-vindo né, Na parte de, de desenvolvimento educacional Da população Mas a gente também tem um papel importante A indústria tem um papel importante é, E nós temos programas é, de treinamento é, né, Tanto na área de novo, mais uma vez, comercial Como na área de fábrica Então a gente dá a oportunidade E constantemente trabalha para desenvolver é, o nosso trabalhador, né? É, então, também, é, com muito orgulho que a cada ano a gente é, desenvolve mais pessoas que vão assumindo cargos é, executivos e, e de liderança, né? Que começaram ali na, na no chão de fábrica, né? Então, é, é você poder estar próximo e, e ajudar como como organização o desenvolvimento né é, do, do, do profissional brasileiro isso é acho que se todos se todos pudessem colaborar é, com certeza e eu sei que muita gente colabora né é o que a gente pode fazer é, pelo nosso país né
1: você acha que isso é um é, é quase como obrigação do empresário, dos, das grandes empresas, enfim, já que a, a gente tem esse gap educacional tão grande, as, as grandes empresas deveriam ter esse olhar de qualificação e de, e, e de acompanhamento dessa educação no Brasil?
0: Olha, eu acho que sim, a, a, a indústria, é, não, não por obrigação, mas. É, por ter esse olhar de, de melhoria, de desenvolvimento, né, de pessoas. Então, as empresas são movidas por pessoas, né? E, e nada melhor do que qualificá-las e, e prepará-las, né, é, para esse mundo globalizado. Então, eu não vejo como uma obrigação, mas eu vejo como uma iniciativa fantástica de quem puder investir nos nossos profissionais que façam, acho que o retorno disso não tem preço. Uhum. Eu
1: queria saber, Alexandre, como é que você explica para a sua matriz, você fala meu repórter é feminino, é como é que ela faz para explicar para a matriz lá na China todos os nossos todas as questões brasileiras, políticas, econômicas, porque eu fico imaginando que eles ali é, tenham, alguns, né, tenham algumas dúvidas. Como é que vocês fazem para mostrar essas dificuldades de gestão brasileira é, uhum. para a matriz? Né?
0: Primeiro, o que é muito interessante, a, a nossa matriz, como faz, é, um, é um, um private equity internacional, então, na, eles são compostos por, por, por um gerenciamento bem internacional. Né? É, isso ajuda bastante. Você tem uma diversidade cultural grande já. É, é, o reporte para o global, eu vejo que eu e os meus pais, né, na Índia, na própria China, nos Estados Unidos, é, é, na Europa, é, têm que, de alguma forma, explicar as diferenças culturais o né, momento socioeconômico e é parte do nosso trabalho e, e a parte do trabalho deles de, de entender é, de questionar mas é, enfim de respeitar né as, as, as diferenças culturais e, e acho que isso também é a beleza de um é, desse mundo corporativo principalmente numa multinacional né você tem essas trocas é, é, de, de ideias e, e, e entendem como funciona esse mapa aqui atrás, né, o mundo. Então é, é isso. Não vejo problemas. Inclusive vale ressaltar que o, o CEO global ele, ele tem um carinho muito grande pelo Brasil. Ele morou sete anos no Brasil. Fala um português bom, é um holandês? Ele fala um português muito bom. O Henk Uh, e tem um carinho enorme, e tem um carinho enorme pela Valita, porque trabalhou lá atrás, uh, na Valita. Então, conhece muito bem a nossa fábrica, conhece o potencial do consumidor brasileiro. Então, isso é muito bom, nos ajuda bastante ter alguém lá no topo, que conhece o nosso país e está sempre disposto a, a, a nos ajudar.
1: As questões políticas hoje, tem, tem, o Brasil está né, muito polarizado e tudo. Isso tem interferido nos negócios da Felipe Valita de alguma forma? Existe uma. Como é que essa. essa se essa questão política está interferindo ou interfere nos negócios de vocês? Não, não interfere.
0: É, é, o Brasil, a gente passa. A gente está acostumado né, a ter momentos aí de incertezas, de ter dificuldades, volatilidade de moeda, é, então isso não é novidade, a gente se prepara é, com cenários e, e eles também conhecem bem é, como funciona o, o nosso país. É, claro, se tudo tivesse redondo, caminhando perfeitamente, é, a gente fosse para um cenário A a gente adapta o cenário de acordo com, com a nossa realidade, mas isso é bem é, bem compreendido pela nossa matriz. Então, não, não afeta o nosso uhum. dia a dia.
1: Mas há uma, há uma uma certa interferência, quer dizer, de acordo com, com, com como, como caminha nessa questão política e essa Sim. volatilidade, enfim, essas, essas questões vocês também desenham cenários diferentes. Né?
0: Exatamente. Exatamente. Hum. exatamente existe existe o olhar deles é um olhar global né então vamos lá como como está o Brasil como está a Índia como está a China como está os Estados Unidos né então é, a Europa né? Então, infelizmente recentemente lógico pela guerra então esse olhar é do investidor é, do mundo é muito importante e esses cenários Beth, realmente é, podem é, vamos dizer assim, retardar um pouco uma, uma iniciativa ou, ou, ou mudar um pouco o caminho da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas o importante é que o norte, onde a gente quer chegar, é, que a gente mantenha isso. E isso, realmente, como eu falei, desde a é, da aquisição é, da nossa unidade de negócios, a gente tem o, o nosso norte muito claro. A gente pode desviar um pouco o caminho, mas a gente vai chegar lá.
1: Bacana. A gente está acabando, Alexandre. tá Foi rapidinho, né? É... Passa rápido, né? Pois é. E eu queria só uh, terminar aqui pedindo algumas dicas práticas. Uh, como é que, quais são as dicas que você daria para construir uma carreira aí de sucesso, uh, como você fez, né? Uh, é, para essas pessoas que estão começando, enfim, que já são... Às vezes estão aí em cargos menores de liderança, mas estão querendo aí subir. Quais são essas dicas? Por onde você foi?
0: Olha, a, a primeira dica, não desista dos seus sonhos, né? Pode, confie, conf, confie no seu potencial. Acho que essa é uma primeira uma primeira dica. É, sempre estude, busque é, o novo a cada dia. Aprender algo a cada dia. É, na, na, na parte de... Tem espaço para gente boa, é, é, você desenvolve profissionalmente na, no, no como, no, desculpe, no o quê, mas também o é, é, como é, é uma parte importante é, do mundo corporativo. Né? Então, entender as dif diferenças culturais, entender as diferenças as diferenças entre as pessoas, né? não somos todos iguais, mas todos nós temos potencial. Então, é, é, é ter esse olhar de, né, de inclusão, de respeito, Eu acho isso também muito importante para o desenvolvimento, para seguir é, caminhando em busca dos objetivos, seja eles locais internacionais galácticos, enfim, acredite. Trabalhei uhum. forte também. For, tem que trabalhar duro.
1: Uhum. Deixa eu só tipo, fazer uma pergunta que agora uhum. me veio, que é o seguinte. Qual que é, hoje, a representatividade do Brasil para o cenário valita internacional? Quer dizer, hoje, a, o Brasil representa uhum. o quê para o cenário internacional da valita?
0: Tá. É eu vou colocar de duas formas, que se eu falar só o percentual, ele, uhum. ele fica muito vago, talvez, porque a empresa que está presente em mais de 70 países, então, é muito diversificado, né? Então, o Brasil, em termos de percentual, é, não é muito, obviamente, como eu falei, é relevante, mas não chega a mais de 10%, tá? Uhum. É, mas o olhar do Brasil, aí sim, Aí, aí a gente entra ali na, na nos top five, ali no, nos cinco primeiros da lista, uh, porque, como eu falei, é um país que tem uma oportunidade enorme de crescimento. É uma marca que tem uma credibilidade, uma força enorme, que é a marca Valita do Brasil. Né? Uma empresa que está 100% de, dedicada, com produtos inovadores e um time com vontade de, de fazer acontecer. Então... A gente, nesse contexto, a gente é muito bem, muito bem visto pelo time global.
1: Bacana. Alexandre Scorão, muito obrigada pela entrevista ao All Leaders e até uma próxima.
0: Obrigado, Beth. Foi um prazer conversar com você e com o pessoal da UOL. Obrigado, viu? Bem,
1: obrigada.
0: O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,